0: momentos precisos para sembrar la palabra de dios cosa digo un versículo en voz alta el año pequeño detalle cada mañana este es un ejercicio que yo vengo haciendo desde que comenzamos el, el año y entonces despierto abro mis ojos hago funcionar mi pensamiento y digo qué pasaje voy a decir hoy Y entonces lo traigo a la memoria y lo traigo a la memoria. Y llega un momento en que digo, bueno, ya dije varias veces el Salmo 23. Sí, bueno, ya dije Juan 316, 16. Ya, y empiezo a hacer el recorrido mental de todos los pasajes que conozco y empiezo a recordar palabra que hay en mi vida. Porque si usted la puede tener guardada, usted la puede declarar en el momento preciso. Pero si usted no la tiene, usted solamente va a dar un consejo. ¿Vamos? Ok. Nuestra historia está en Pedro. Perdón, está, está en Mateo. Y dice que Pedro empieza a caminar sobre el agua y sobre qué caminó, le hago miedo sobre la palabra. Sobre el ven. Caminó sobre el ven de Jesús. Le dice, ven. Brincamos una más, por favor. Dice, ven. Jesús le dice a Pedro, ven y Pedro empieza a caminar. ¿Cuántas ocasiones en tu vida caminaste por una palabra? Una sola palabra que creíste Una sola palabra que asimilaste Una sola palabra que hiciste tuya Y esa palabra te sostuvo en medio de momentos complicados Pero también te sostiene en momentos de bendición En momentos de victorias Porque sabes que vas adelante Y sabes que puedes permanecer Lo que te sostiene es una palabra En este caso para Pedro fue el ven Usted se imagina lo que es caminar sobre el agua ¿Quiénes de ustedes cuando llegan a una alberca se echan a correr? ¿Nadie? ¿Soy el único loco que cuando llega a una alberca corre para ver si ya puede caminar? Bueno, si la palabra dice que mayores cosas que Jesús hizo las vamos a hacer nosotros Llegará el día en donde podamos caminar sobre el agua Estoy jugando, a lo mejor estoy jugando con ustedes Pero le estoy llevando un momento también de expectativa ¿Qué es lo que Jesucristo hizo que tú todavía no haces? Ah, y eso, eso es algo emocionante porque significa que todavía hay mucho camino por recorrer, muchas cosas por alcanzar, muchas cosas a las cuales puedes llegar que todavía no has tenido. Significa que hay camino por recorrer y eso debe ser emocionante. Así que la próxima vez que se meta su tina, lo primero que va a hacer va a ser poner el pie y va a ver si puede levantarse esto solamente es para que algo en usted despierte, despierte esta emoción esta ilusión de lo que puede ser vamos quizás de cosas menores a cosas mayores usted se acerca a un momento está en un hospital y usted ha escuchado que Dios sana pero Dios sana a través de otros pero no de usted entonces usted se acerca y dice bueno voy a ir y calladamente me voy a acercar y voy a poner mi mano y voy a decir Señor sánalo, amén y se va pero si usted cree la palabra Entonces se acerca y le dice Tú crees que puedes ser sano Y entonces su actitud va cargada de fe Diga conmigo fe Fe en la palabra Y esa palabra tiene sentido en su mente Porque una fe que no tiene razón Es superstición Y tiene sentido en su corazón Porque la lleva a cabo ¿Es posible que suceda? Es posible que no suceda, pero eso no depende de mí, depende de Dios. Y yo solamente le pregunto, Señor, ¿quieres que yo le dé una palabra de fe a esta persona o quieres que lo deje como está? Usted cree, que, ¿cuál cree que sería la respuesta de Dios ante una circunstancia de esas? ¿Fe o falta de fe? Entonces, soltamos una Palabra, soltamos una palabra de fe, la Escritura dice yo estoy aquí para que tu fe no mengüe, cuántas veces momentos en nuestra vida en donde empezamos a tambalearnos necesitamos una fe que no mengüe y para que tu fe no mengüe necesitas una palabra Solamente necesitas una palabra que la puedas creer. Porque Romanos 17 dice así: Que tu fe crece o se hace menor por lo que escuchas. La fe viene por él y el oír de la palabra de Dios. Así que entonces nuestra fe empieza a menguar por las cosas que empezamos a escuchar. Yo no veo a nadie que traiga cubrebocas. A mí se me hace que usted tiene suficiente fe contra el coronavirus. Hmm, digo, es un detalle que estamos viviendo, ¿no es cierto? Yo recuerdo hace algunos años del H1N1 y llegamos a algunos panicados con varios cubrebocas aquí. A mí me tocó esa etapa. ¿Alguno de ustedes estaba todavía por aquí? Digo, para, para identificarles, por favor. Ok. ¿Qué sucedió? Un pánico. Había una crisis a nivel nacional por falta de... ¿Cierto? ¿Sucedieron cosas? Sí, pero era un porcentaje menor. ¿O algunos de ustedes lo están guardando? ¿Para cuando salga se lo pone? Porque ese sería el momento correcto. Pero hay una palabra en la cual usted cree, usted se sostiene. La pregunta es, ¿de quién es esa palabra? Porque usted puede tener una palabra de un médico y la cree. Y sobre esa palabra usted se sostiene y usted camina. ¿Pero qué sucedería si la palabra fuera simplemente una palabra de Dios? ¿Sería mayor que el médico? Le voy a dar unos segundos. Analice su corazón. Tómese unos segunditos, por favor. Piense, ¿cuál es la palabra que más peso tiene sobre mí? ¿Cuál es esa palabra que en verdad en mi corazón Hace eco, hace sentido. ¿Será la de mi papá? ¿Será la del médico? ¿Quizás es la del director de mis hijos? ¿O es verdaderamente la palabra de Dios? Mateo 4.4 4, dice, Jesús dijo, Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted es una persona que ha estudiado la Escritura y me puede decir con un amén si eso es verdad. Y usted conoce que la traducción de la, de la palabra palabra tiene dos significados: uno es logos y otro es rema. Logos es lo escrito, el rema es una palabra directa No solo de logos vive el hombre Sino de todo rema que sale de la palabra de Dios Lo voy a hacer de una manera muy sencilla para que usted lo pueda entender Hay tres formas en la que Dios nos habla Uno es de manera directa Cuando tú escuchas de Dios directamente lo que está hablando Pero esa palabra se tiene que confirmar Porque toda palabra de Dios se confirma lo confirmas en su escritura y si tú quieres todavía que la alineación de los planetas esté completa es decir estar completamente seguros si en tu corazón tienes este deseo de ser como Gedeón y si esto y si esto y pones más señales entonces buscas que te lo confirme alguien más tres candados en nuestra vida para estar seguros que una palabra de Dios es firme de manera directa a través de la escritura y otra persona ¿va conmigo? tres cosas usted recibe una palabra directa, un rema de Dios a principio de año y entonces usted se la declara a su familia y les dice familia este año Dios nos va a llevar a tal lugar, Dios nos va a llevar a tal lugar y entonces usted hace un ejercicio fantástico en su familia que puede hacer a partir de este momento, buscar una palabra de Dios para tu familia, porque usted recibe palabra domingo a domingo, pueden ser logos, pero hay palabras que son rema, son específicas a tu vida y tú esos rema los necesitas para saber a dónde ir. Porque no todos somos iguales, estamos diseñados de maneras diferentes, estamos hechos de formas distintas, tenemos un propósito distinto, por lo tanto ese rema te adecua, te lleva y te transforma hacia lo que Dios espera de ti. ¿Amén? Muy bien, Diego mío, rema, lo que te sostiene es una palabra, tú despertaste en la mañana y dijiste ¿qué voy a hacer hoy? el rema de Dios el rema de Dios te da la oportunidad te da la oportunidad de cuando venga la situación poder dar el paso sé que le está escuchando algo en su corazón porque hay momentos en donde viene momentos de victoria momentos emocionantes y usted empieza a Edificar muchas cosas alrededor de usted Pero necesita una palabra para estar seguro De que está caminando en la dirección correcta Y esa palabra solamente viene de Dios Tres cosas Tres cosas que usted necesita Para asegurarse de la palabra de Dios Le mencioné hace ratito, de manera directa La palabra y Otra persona Se confirma, tres cosas Tres cosas que usted necesita hacer para buscar La, la palabra de Dios Orar Ayunar Y apartarse Le repito Orar Ayunar Y apartarse Si usted dice Yo ayuno cada domingo en la noche A partir de las 12 hasta las 6 Eso no es ayuno Eso es descanso sí. El ayuno es de manera voluntaria Privarte de ciertas cosas para recibir otras Le bajamos el volumen al cuerpo Y le subimos el volumen al espíritu Para poderlo escuchar ¿Estamos? Entonces si usted tiene duda la respuesta es ayuno Si usted tiene duda la respuesta inmediata va a ser ayunar para afinar el oído De manera clara, de manera sensata, de manera simple Porque usted necesita una palabra de Dios Cuando tiene duda lo primero que hace no es ir y consultar a Google Tampoco a Siri Bueno yo sé que es otra, otra generación verdad en, en nuestra época quizás era la sección amarilla O la guía roji ¿Se acuerda de la guía roji? ¿No se acuerda de la guía roji? Sí, como no, pues sí, digo la guía roji Antes del GPS teníamos guía roji Y para poder llegar a nuestro destino teníamos que consultarla Y cuando no tenía ciertas cosas, uno entraba en pánico ¿No es cierto? Sí. Iba viajando de la ciudad de Durango a Monterrey 12 de la noche, más o menos, vamos en el auto. Y de repente, en una recta que alguno de ustedes puede conocer, se nos poncha una llanta. Oh, y entonces entramos en un vado y nos quedamos a la mitad. Y buscamos la guía roja y para saber más o menos por dónde estábamos. Y en ese entonces no estaba, no estaba marcada. Y nosotros estábamos a la mitad de la nada, sin sentido, sin dirección, sin saber qué hacer. A veces en la vida nos encontramos así No saber a dónde ir Salmo 119, 105 por favor Algunos de ustedes se lo saben saber de memoria Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Así como esa guía roji que dice no hay nada ahí Pero con el tiempo venía una nueva actualización Diga conmigo actualización el plan de Dios se va actualizando Paso a paso No significa que tienes el destino completo Tienes el siguiente paso Entonces tú das el paso Y entonces se revela el que sigue Tú ves el paso y se revela el que sigue Pero entonces usted podría pensar Pero es que a mí no me gusta esa idea Bueno, peleese con Dios Así es como Dios lo hace en muchas ocasiones Te da el siguiente paso ¿Sabe por qué? Porque usted necesita fe solamente, porque usted necesita la fe para poderlo hacer a veces lo cuestionamos, a veces nos preguntamos a veces no sabemos qué hacer pero usted necesita solamente la siguiente palabra de Dios para hacer las cosas ¿va conmigo? ¿o ya lo perdí? ok si una palabra de Dios te sostiene es porque todo lo demás ya no es necesario voy a jugar con esta idea si tú estás seguro que crees la palabra de Dios, entonces tienes la dirección que necesitas para cada circunstancia. Pero si dudas de la palabra de Dios en tu vida, entonces vas a buscar comprobaciones por otros lados, por otras formas. Y nuestro cerebro tiene una forma impresionante de encontrar maneras alternas de cuestionar a Dios. Usted me está sonriendo porque sabe de lo que estoy hablando. ¿Será posible que esto haya sucedido? Por 30 puntos en la escala de Richter, aquel que me diga cuál fue el animal que se comió a Jonás. La Biblia no dice que era una ballena. Era un pez. A ver, explíquemelo. Que alguien me lo explique. Eso es lo que te dice tu cerebro. Que alguien me lo explique porque eso no puede ser. El pececito dice que usted tiene en su pecera. No se puede comer a un hombre. Ok entonces dígame de dónde sale ah bueno es que es Dios esa respuesta no le ayuda a su razonamiento a menos que tenga la fe del tamaño del mundo a menos que tenga déjeme explicarlo así a lo mejor la fe irritante de una abuela esa, esas fe que uno dice híjole le hablan por teléfono a la abuela y le dicen oye abuelita si ¿sí? supiste que Juan chocó ah no, no sabía ¿Y cómo está? Bien, ok Y al poco rato llega Juan Abuelita ya llegué Ah, qué bueno, me dijo Oye abuelita, ¿no te enteraste? Sí, sí me enteré ¿Y entonces por qué no me hablaste? Porque yo sé que el Señor te cuida Es una fe irritante Es de esas fe que sabe que las cosas van a suceder Pero no se mete a más, simplemente él se lo cree Ah, le cuento una Esta este es muy bonita, veníamos de Querétaro A Cuernavaca a la mitad, pasando Vallejo Pasamos toda esa parte Yo dije, ahorita encuentro gasolinera Y teníamos un tráfico Como de tres horas Y para acabarla se, acaba, se apaga el Waze Y no sabíamos ni cuánto tiempo íbamos a llegar Yo dije ¡Ah! Traigo a dos niños A mi esposa Dije, Voy a terminar aquí pidiendo gasolina Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Pero yo, siempre hay una persona que tiene fe. Y siempre hay una persona que se pone a orar. Diego mío, gracias a Dios por esa persona. Espero que esa persona sea usted. Ese era un buen amén para que diga: Sí, esa soy yo. Sí, porque si no lo es, lo tiene que ser. Porque siempre necesitamos que alguien tenga fe cuando los demás no la tienen. Siempre necesitamos Alguien que nos recuerde Una promesa de Dios Sobre la cual nos sostenemos ¿Cuál es, ¿Cuál es la forma Que Dios resuelve las cosas? Con promesas Dios resuelve Todo lo que hacemos Con promesas Y para nuestra versión mexicana Dice, ay sí puras palabras ¿No? ¿Sabe la diferencia De una promesa de parte de Dios? Se lo voy a explicar Primero a nosotros Y luego a Dios Usted y yo prometemos La próxima vez Si sí, llego temprano Dele un cuadazo a alguien. No. Sí. Si usted entiende que efectivamente una promesa es aquello de lo cual carece, de lo cual no tiene, de lo cual no alcanza, por eso prometemos. Le dices a tu hijo: El próximo partido, ahí voy a estar. A las 12 del día y a las 11:30 te llaman por teléfono de la oficina y dices: Tengo que ir. Y entonces usted. No cumple la promesa Pero entonces promete Para subsanar la circunstancia Pero Tenemos un Dios maravilloso Que promete En su capacidad De cumplir A pesar de ti y de mí. ¡Ay! ¡Oh, eso es maravilloso Porque Dios promete En su capacidad de cumplirlo Y si Dios Lo promete, Él lo cumple A pesar de ti a pesar de, tu, de tus subidas y bajadas A pesar de nuestros errores A pesar de nuestras faltas A pesar de que no lo logramos El Señor lo cumple Porque cuando Dios promete Para Él no son palabras, son hechos ¡Ay! Entonces eso es emocionante Es emocionante porque usted se acerca a Dios Y recibe una palabra Y para Dios es un hecho La pregunta es si lo es para ti sobre qué estás parado? ¿Qué te sostiene el día de hoy? Dios te dijo algo? Este es un buen día para recordarlo. ¿Qué fue lo que el Señor prometió de ti? Y si tú no dices, y si tú en este momento dices yo no sé qué fue lo que Dios habló de mí, pregunta. Esto te va a encantar porque sabías que Dios siempre habla de nosotros. Dios habla de ti. Yo sé los pensamientos que tengo de ti. Son de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Dios habla de ti. Y Dios habla de tu familia. Y Dios habla de tus generaciones. Y si no lo sabes, pregunta. Pregúntale. Y no a quien más confianza la tengas. Pregúntale a tu genealogía. Una maldición, una maldición generacional Alcanza hasta la cuarta, quinta generación Una bendición generacional alcanza mil Así que entonces yo te pregunto Tú ya le preguntaste a tu abuelo ¿Qué fue lo que Dios lo bendijo? Tú ya le preguntaste a tu papá ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Oye abuelo ¿Qué fue lo que Dios te prometió a ti? Y entonces usted escucha Su y la hace propia Ay, hay un momento increíble en la noche Debe ser por ahí de las ocho y media o nueve y media Cuando dice, ¿me cuentas un cuento? ¿A quién le contaban cuentos? A nadie le contaban cuentos Ok, Señor, bendícelos, sánalos en su corazón <risa> Si no les contaban cuentos en la noche Y usted lo tenía que leer Entiendo la razón por la cual nos encontramos aquí ¿sabe cuál es el mejor cuento que usted va a recibir en la noche? el cuento de la historia del Dios vivo que tienen tus papás esta es una historia que le voy a contar a mis nietos porque mi hijo la vivió Querétaro, Cuernavaca Vallejo y dije Señor pero hay alguien que tiene fe siempre hay alguien que tiene fe y se pone a orar aunque sea en versión callada pero está orando. ¿Usted sabe, usted sabe de identificar cuando una persona está orando? Uno lo voltea y dice, ah, está orando. Y algunos dicen, ay, está orando. Y otros dicen, bendito sea Dios, está orando. Porque uno entiende de acuerdo a cómo tiene el corazón. Ah, nada más se la dejo. Bueno, entonces usted empieza y vamos ahí, y vamos en el camino, vamos en el camino y de repente empieza, tic, 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 tic. Yo dije, Señor Jesús, ¿qué vamos a hacer? Tráfico, por un lado y por el otro. Entonces, no teníamos tampoco internet. Uno regresa a la versión antigua. Entonces le pregunto al, al que está a un lado vendiendo los bolis: Oye, viejo, una gasolinera. ¿Ya se pasó, joven? Tú dices: En la torre llora, ¿cómo le hago, no? Entonces, uno sigue con, con, con el Jesús en la boca, decían las abuelitas, ¿verdad? Y, y es una expresión real. Debería ser muy real Porque digo, dijo oramos No solamente le decimos Jesús, Jesús no póngase a orar Señor ayúdame Y ahora cómo le hago Voy a dejar a, a estos tres pobres A la mitad de la carretera En el DF a las 12 del día Para tener que buscar gasolina Señor ayúdame ¿Qué es lo que te sostiene? Ay esos son los momentos fantásticos porque esos son los momentos en donde verdaderamente sale tu fe y yo dije Señor tú lo hiciste una vez lo vas a volver a hacer diga conmigo amén, amén. porque usted necesita declarar su fe le voy a ayudar a algo diga conmigo si Dios lo dice yo lo creo ok vamos juntos si Dios lo dice yo lo creo y si yo lo creo lo hablo y si lo hablo Dios actúa es una línea muy sencilla de pensamiento. Digo, pensamiento lógico. Es el ciclo de la fe. Dios lo dice. Ok, ahora dígamelo con convicción. Si no me está entendiendo, piense que es un mantra. Si sí, digo, para que, pa que lo entienda, para que lo haga suyo. Porque en la repetición entendemos el proceso. Dios lo dice yo lo creo Dios lo dice yo lo creo Dios lo dice yo lo creo Bueno y qué dice Dios Pues búscalo Ya entendió Bueno Entonces estamos allá a la mitad Está sonando ese Y de repente De repente Son esos momentos maravillosos de Dios De Tic, 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 tic Brinca dos rayitas Pum Y yo lo veo y dije No Esto no puede ser Les digo Oigan Ya vieron Todos en el carro Esto fue hace tres días ¿eh? No se lo estoy contando de hace años Y que mi abuelito me lo contó No, nosotros lo vivimos Cuando venga Diego se lo va a contar El día que el Señor nos regaló Dos rayitas de gasolina Porque a su papá se le olvidó cargar Antes de Tepozotlán. Usted no me está entendiendo Dios promete En su capacidad De bendecirte a pesar de ti Dos rayitas. Y el auto no tiene ese, esa versión de que lo vuelve a agarrar de quién sabe dónde. No lo tiene. De nada. A dos rayitas. Y en ese momento entró esta situación. Este, este, bueno, a mí se me dice que el carro tuvo un error. La, sí, tuvo un error. Yo dije, no, yo tengo fe. Voy a predicar el domingo. Yo tengo fe. Eh, y entonces siempre, siempre hay una prueba de la fe Siempre hay una prueba para que realmente usted declare que lo que vio es real Y yo dije hace calor Suben los dirios, ¿para qué? Voy a poner al aire Haga tres Y lo prendo si tú lo dices, yo lo creo Si tú lo dices, yo lo creo Y si lo creo, lo hago ¿Y qué cree? Llegamos a la gasolinera Lo único que me quedé pensando Fue esto, si Dios la puso Yo creo que hubiera llegado a Cuernavaca Porque la Escritura dice La Escritura dice que cuando Dios le puso En la vasija a la viuda Harina no cesó Di conmigo una palabra pero si usted no conoce la palabra, usted no tiene la posibilidad de seguirla Ah, va teniendo sentido en su corazón, espero en el nombre de Jesús que así sea Porque usted tiene una historia, usted tiene un contexto que le puede dar sentido Si Dios lo puso, era para que hubiéramos durado ahí y ya no lo hubiera puesto gasolina nunca más al carro Bueno, mi fe me alcanzó para la gasolinera Llegamos a la gasolinera y en ese momento, pum, que se baja Así que yo te pregunto: ¿Qué te sostiene? ¿Qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que te va a sostener en este año 2020? ¿Qué es lo que te va a sostener? Una palabra de Dios te tiene que sostener. Eso es lo que te tiene que sostener. No la promesa de tu jefe. Ayer un amén. Sí, porque no necesitas la promesa de tu jefe. Necesitas una palabra de Dios No necesitas la promesa de tu esposa Necesitas una palabra de Dios Ni siquiera necesitas la respuesta De tus vecinos que te dejan la basura Fuera de tu casa Necesitas una palabra de Dios Y si buscas la palabra de Dios Encontraste lo que necesitas Para seguir adelante Así que este es el último por favor Si nos podemos ir a la última esto es lo que quiero que usted se pueda quedar Una frase que le ayude En los momentos en donde no sabe qué hacer O ya sabe qué hacer pero está titubeando ¿La podemos leer juntos? ¿Listos? Una, dos, tres Habemos dos clases de personas La primer persona son aquellas que dicen Yo toco y Dios es el que abre Alguien Cuando viene una puerta Cuando viene una oportunidad Dice yo Yo me acerco Yo veo la oportunidad Yo toco Y el Señor es el que abre la puerta Alguien tiene a lo mejor Este tipo de filosofía De hacer las cosas Uno tiene que moverse eh, A lo mejor Tiene esta este versión aguerrida Medio intrépido A veces un poquito volátil Pero tiene eso Las cosas se tienen que hacer Y buscamos cómo se hagan ¿Hay alguien que sea parecido a mí? ¿Sí? Que se aviente que diga vamos a buscar cómo salen las cosas. ¿Sí? Hay otras personas que son más versión Gedeón que tienen la característica de esperar a que Dios les dé señales para tomar una decisión. Y entonces está esperando está esperando el momento para que Dios le diga y le dice yo te digo que vayas para allá y entonces usted espera y dice bueno dame una señal. Dios le da la señal. Dice, ah Señor, gracias, dame una segunda señal Y entonces dice, bueno mm, Sí, segunda señal Bueno, bueno, no te enojes conmigo, dame una Y el Señor dice, Padre mío, ¿cómo le ayudo? Y, le, y te da una tercera señal Pero uno de ustedes piensa que es como el bubulubu Dice, bueno, la cuarta es la vencida Y le da la señal y entonces usted ya se empieza a mover En ambos casos estaríamos equivocados porque lo que necesitamos es primero una palabra de Dios para movernos no somos de los que tocamos la puerta Dios nos indica cuál. no esperamos señales del cielo entendemos su palabra y entonces nos movemos ¿a qué me refiero con lo que estoy hablando? sin una palabra de Dios no te muevas no te muevas sin una palabra de Dios no te muevas porque Dios no puede garantizar nada que Él no te dijo y si no estás seguro compruébala ¿de qué forma? y apartándote si tú te apartas callas voces alrededor de ti que no te ayudan a lo mejor hay alguien cerca de ti que su voz no es de fe no estoy diciendo que esté mal entiéndamelo no estoy diciendo que esté mal solamente no es de fe y por lo tanto si no es de fe va a menguar en ti en tus emociones en todo lo que estás viviendo esa fe de algo que Dios ya te dijo y entonces vas a empezar a dudar de lo que Dios te había dicho ¿se entiende? no estoy diciendo que lo corras no estoy diciendo que lo bloquees, solamente te estoy diciendo que aprendas a elegir que escuchar, aprende a elegir que escuchar dentro de tu corazón. Tienes que definir en dónde está la fe y en dónde no, amén. Y una vez que la tengas, muévete hasta que tengas una palabra de Dios, muévete. Si no la tienes, no te muevas Si no la escuchas Búscala Y si no sabes para dónde Pregunta Con esto quiero cerrar contigo Si Dios te habla el día de hoy Una palabra una palabra que Dios te dé ¿Estarías dispuesto a seguirla Hasta las consecuencias? Esta es pregunta real Cuando Dios te dé una palabra ¿Estarías dispuesto a seguirla Hasta sus últimas consecuencias? ¿O te vas a quedar en la orilla? Pedro Caminó sobre una palabra Que Jesús le dio Ese ven no significaba que no iba a haber movimientos. Ese ven no significaba que no iba a haber cosas que te iban a doler. Ese ven no era que las cosas iban a ser fáciles. Ese ven fue acompáñame. Dos preguntas y con esto voy a terminar. Pueden cerrar sus ojos tantito, por favor. Sé que hay personas aquí Que recibieron un ven De Dios hace tiempo Pero hay temores Hay dudas Y hay preocupaciones Que te han detenido Si ese eres tú levántame tu mano Veo tu mano Y te agradezco por ser valiente En esta mañana Dios quiere Que le acompañes su palabra no cambió Sigue estando ahí para ti Y sigue añorando tenerla para ti Tú necesitas dar el paso Tú necesitas dar el paso Y si eres tú Deja tu mano arriba Voy a orar por ti Para en el nombre de Jesús Mis hermanos y mis hermanas hoy Escucharon tu voz pero vieron cosas que los detuvieron Pero en el nombre de Jesús Tu palabra Que es viva y es eficaz Permanece en ellos Persevera En su corazón y en sus pensamientos Aparece en su vida Cotidiana de manera constante Y tú Les recuerdas Lo que deseas en sus vidas Más de lo que son hoy Y más de lo que van a llegar a ser en el nombre de Cristo Jesús Amén Y Amén ¿Qué necesitas Para seguir adelante? Este es donde usted me contesta ¿Una qué? Una palabra de Dios Solo necesitas eso Así que yo voy a terminar contigo ¿Se pueden poner el pie conmigo? la próxima vez que Dios te hable va a ser el día de hoy porque Dios habla todos los días Dios habló una palabra a tu vida Dios habló un principio que es sencillo de entender a lo mejor complicado de aplicar pero sencillo de entender da el paso porque así como tú recibes un Whatsapp y el invitado o el remitente dice Dios no lo dejes en visto no dejes a Dios en visto porque Dios te quiere hablar y Dios espera decirte la siguiente palabra pero no esperes que Dios te dé otra palabra si lo dejaste en visto ¿Capiche? ¿me entendió? Sí. hay algunas personas que el día de hoy se preguntan ¿por qué Dios no te habló? claro que te habló claro que te dijo pero te lo dijo la semana pasada y no lo hiciste es tiempo de dar el paso